0: Hola, ¿cómo están? Soy Tarcillo Sañudo y esto es el podcast de Post and Fly Show. El día de hoy vamos a tener un podcast que yo creo que para muchos va a ser polémico, pero sobre todo creo que van a poder aprender cosas si es que nunca han trabajado en, en producciones grandes o trabajado para series de Netflix, porque creo que a raíz de... Pues era normal, era de esperarse del Mavic 3, ha causado muchísima polémica muchos temas y creo que sí hay algunos canales, este, no sé dónde empezó todo, porque no, no fue en español, siendo, digamos, eh, este, las cosas con un flujo de trabajo de hace 5 o 7 años. Entonces creo que es importante que hablemos de los mitos que hay alrededor del Mavic 3 y que quede bien claro, yo no quiero convencer a nadie que no lo quiera comprar, no, no tiene ningún sentido eso si no me creen, pues bueno, vean el último video que subí, la comparativa del Air 2S y el Mavic 3, y verán cuál es mi postura al respecto, no quiero convencer a nadie, pero sí quiero que gente que esté dudando que crea que sí le puede funcionar el Mavic 3, porque hay muchas razones por las cuales te pueda funcionar, y para otro nicho más pequeño, como es mi caso, el Mavic 3 Cine y todos esos mitos que se están, digamos llevando entre comentarios entre videos y todo pues, queden aclarados con alguien que sí, lo tiene, lo ha probado y ha trabajado en producciones de Netflix, ha trabajado con otros drones. Y vamos a probar algunas cosas, porque hay muchos mitos que con el disco duro, que si el ProRes muchas cosas que aquí vamos a dejar muy claras, para que pues la gente que está dudando, que se está pensando, que está analizando, que se está esperando que si sí le interese este dron tenga información, y a los que no pues bueno, pueden aprender cosas interesantes y saber sobre pues otros temas que igual y no conoces, porque pues no, porque no, yo no sé de muchas cosas me preguntan muchísimo de fotogrametría de, de mundos de cosas de los drones que no conozco, y les digo la verdad de eso no tengo experiencia no pasa nada el chiste de esto es seguir aprendiendo día con día. Así que comenzamos. Pues bueno, primero que nada eh, vamos a hablar de un tema importante. Porque sí creo que eh, ahí sí es, se está mal informando. Y es el tema de que el disco duro en la, en la versión cine es, es la, lo peor que te puede pasar. Y que no te permite trabajar de forma eficiente. Eso es una mentira porque yo lo he trabajado. Yo me lo llevé el dron a Yucatán estuve con un ritmo de trabajo de verdad brutal. Justamente tuve que mandar, que les voy a hablar de ellas, un, una, una pequeña planta de luz, una batería muy interesante. La mandé por paquetería porque sabía que no iba a poder estar llegando a los lugares, a conectarme, a ver dónde y empezar a cargar baterías. ¿no? Tenía el Flymore Combo del cine, obviamente. Son tres baterías y tenía que estar constantemente recargando y tenía que ver la forma en la que iba a poder descargar el material sin problema y tuve que tomar una decisión una decisión que no, no es por el problema del disco duro es por el tema de trabajar con ProRes porque por más de que fuera con una tarjeta externa o todo, me iba a enfrentar al mismo problema y es necesitaba una interfaz para poder descargar mi material de forma eficiente y rápida y no tuve que invertir demasiado dinero, lo que tuve que Hacer es tomar la decisión de, pues, ya, digamos, retirar mi computadora laptop, que es una MacBook Pro 2015, que sí, tenía todas las entradas y todo, pero ya era muy lenta y no me iba a funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene entradas USB-C o Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4. Entonces, por más que le pusiera adaptadores, no lee los discos SSDs, no lee el disco, por ejemplo, obviamente, del Mavic 3, no lee nada que sea, digamos, de una interfaz... Eh, de, de ese tipo no me las lee algo importante que se me olvidó recalcar es que claro que podía descargarlo en mi MacBook Pro pero por medio de la entrada USB normal y ahí sí sí va a tardar horas entonces cuando hice las pruebas y no funcionó tuve que comprar que aquí la tengo mi MacBook Air sí del chip M1 la más sencilla la más barata que encontré con con los gigas más más pequeños que ofrecen la compré en Amazon aparte estaba en descuento y la verdad fue la mejor decisión que he tomado mucho más ligera y todo y entonces esa se volvió parte no digamos de mi flujo de trabajo Entonces, lo que tengo que hacer con ella que es pues bueno cada vuelo o cada dos vuelos el dron con lo que queda de batería lo conectaba y descargaba ya un disco duro que si sí tenemos que pensar que hoy en día si vas a trabajar con archivos grandes, hay que tener discos de estado sólido de estos. Yo este lo compré hace, yo creo que año y medio. No me acuerdo el precio, pero estaba en super descuentos de 500 gigabytes y me ha funcionado perfecto. Este va a ser el equivalente a tener pues sí, una tarjeta externa. Claro, tú dices, bueno, pero es que la, esto no lo puedes conectar. No pero espero que DJI encuentre la forma porque fue una de mis sugerencias Que podamos conectarle directo al dron Y por medio del Smart Controller hacer la gestión y poder transferir Eso sería interesante, por ahora no se puede y no sé si técnicamente es posible Pero de verdad no hay mayor problema en este flujo de trabajo La diferencia sí es que cuando tú bajes tu, tu, tu Mavic 3 o tú bajas un dron que tiene como un Inspire 2 Pues bueno, uno lo que vas a hacer es Pues con la misma batería Descargarlo, este disco Y esto, si lo necesitan en una producción Luego, luego, luego se los vas a dar Y en el caso del Inspire, pues sí Lo vas a quitar y se lo van a llevar a descargar Pero ojo, muy probablemente Si tienes que despegar luego, luego Es porque se te acabó la batería Pero... Si, si estás trabajando con un Inspire 2, eso va a pasar antes, ¿no? Está claro. Durará 18 minutos, 19 minutos, ya un Inspire que tiene cierto tiempo de uso. Ponle que unos 10 minutos más con el Mavic 3 Entonces, bueno, ahí está un tema que es, está claro, ¿no? O sea, tú bajaste porque se te acabó la batería y si tienes que despegar luego, luego... Que créanme, eso pasa muy poco en las grandes producciones. Pues bueno, sí, eso, eso sería un problema. Pues no tanto, porque ¿cuánto creen que se pueda tardar esto? Eh, ahorita, si quieren, lo probamos. En descargar tres minutos de... De, perdón, en descargar 100 gigas directo, por ejemplo, a la computadora se tarda 3 minutos, estoy de acuerdo las computadoras no tienen mucha memoria si quieres hacerlo rápido, lo puedes hacer ahí y ya despegas y pues bueno, ya puedes dejar copiando en el disco mientras estás volando, ¿no? o sea, lo avienta rápido a la computadora y si, si de verdad te necesitaban al momento, pues sí, bueno, perdiste 3 minutos, en un caso muy muy, muy remoto, la realidad es que las producciones no es así normalmente hacen los vuelos y ya que termina digamos tu la parte donde te toca volar, porque es una gran producción y, van a, y están haciendo otras cosas, créanme que con el dron te la vives más esperando que muchísimas horas esperando y, y son minutos los que vuelas, pues bueno ya termina tu tiempo y te va a dar tiempo perfecto de descargar y todo si tú vas con tu tarjeta y no tienes una interfaz adecuada la que sea se va a tardar horas, pero bueno si tú tienes una interfaz adecuada lo que yo recomiendo, no, no les vas a dejar el dron, insisto, yo es lo que hago yo estuve en el coche, yo descargaba absolutamente absolutamente todo y nunca tuve ningún problema es una forma diferente de trabajar Sí, sería lo mejor poder sacar una tarjeta por supuesto que sí pero hay que también entender que eh, existen leyes de la física y cómo vamos a lograr que algo pese menos de 900 gramos con todo lo que tiene ya de por sí es bastante bastante para mí impresionante que logren meter te guste o no funcione sea lo mejor o no eso no importa pero pesa menos de 900 gramos si tú pones una tarjeta, necesitas un lector de tarjeta. La tarjeta necesita tener una carcasa, necesita tener algo que le da peso. ¿Por qué? Porque la vas a estar extrayendo. Entonces todo eso aumenta peso. No es una cuestión de... No es, o sea, es más, ¿ustedes creen que DJI no analizó eso? Le conviene porque te las venden por separado y venden más. No, O sea, es por, por una cuestión aquí física. Al parecer, el disco duro leía que Osita puso que es de un tipo que sí se puede reemplazar. Y esas son buenas noticias. Y los busqué y pues son como, pues sí, como tú ves un chip. O sea, es, 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 está, digamos, es una tarjetita chiquita como un chip y es lo que, lo que hay. Obviamente se conecta al, al equipo y ya hay un sistema que es, obviamente, bueno, se puede decir que es un lector, pero es algo muy, muy muy pequeño y es algo que no pesa mucho, entonces el tema es que si quieres que pese 900, menos de 900 gramos se vuelve difícil que le pongas un lector, insisto, sería lo mejor sí, pero por otro lado no, porque igual y entonces te las venden carísimas, ¿no? Al fin y al cabo, si tú quieres de las nuevas que son para el Ronin 4D cuesta 700 dólares en una de untera y las del Inspire 2 valen mil y tantos dólares o mil dólares pero es mucho dinero ¿no? o sea para una tarjeta entonces en eso quiero que quede bien claro que no hay tanto problema entonces yo 100 gigas me tardo 3 minutos en aventarlo directo y si es digamos conectado a la computadora el dron y al disco duro normalmente es el doble ¿no? les voy a poner un ejemplo el domingo no la verdad no, no tenía prisa y estuve volando, unos vuelos muy largos que los quise hacer en ProRes, entonces ¿qué pasó? pues bueno, que al momento que llegué a, a este, en la noche quise descargar, ya para tenerlo todo en el disco duro, lo conecté y con la última batería, que sí tenía 50% de batería exacto cuando terminé ese vuelo le puse a descargar y me marcó 20 minutos. ¿Por qué? Porque eran más de 300 gigas. Y fui obviamente al disco, ¿no? No, en, en mi, no no tengo ni la memoria en la computadora. Son creo que 250 gigabytes. Pero bueno, lo pasé al disco y fueron 20 minutos. ¿Con cuánto acabó la batería? Acabó con exactamente creo, 36. Es decir, 14% se bajó. Sí, si todo un día de trabajo y traes un terabyte, pues sí, vas a necesitar... Este... Pues... Sí, sin duda alguna, este pues con una batería nueva. La verdad es que dejar hasta un terabyte sin descargar creo que es un descuido muy grande porque estás arriesgando cada vez que vuelas tu material. Lo mejor es irlo descargando y claro que te da tiempo. En cualquier momento vas a tener 20 minutos para descargar. no Insisto, todo depende del tipo de producción donde estés, pero en mi experiencia que he trabajado para producciones de tipo como... Más, más tipo entre novela, serie... Que traen un ritmo de trabajo muy, muy rápido... Pues todo el tiempo estoy esperando, me toca volar. A veces yo me adelantaba, le decía, oigan, pues vamos a hacer esto y yo lo hago por mi lado porque se nos vio la luz, porque su ritmo es muy, muy lento. Terminaba el día, descargas el material y se acabó. O sea, ellos no, es raro que te estén pidiendo el material luego, luego, porque no, no, no lo necesitan al instante. Pero si tú dices que te vas a tardar una hora en descargar 100 gigas, es porque no estás usando el flujo de trabajo correcto. Digo, vamos a probarlo. Y aparte me interesa para otra cosa. Vamos ahora a prender el dron. aquí lo tengo Vamos a aprenderlo Y aquí tengo Mi MacBook Air Y vamos a hacer dos cosas Esto es primero descargar Y luego les voy a poner otro ejemplo Para que vean si, si realmente necesitas Un avión de computadora para poder correr Estos archivos ProRes Que es otro de los mitos que tenemos Entonces déjenme conectarlo y vamos a descargar directo a la computadora aquí ya tenemos la SSD y déjenme es más, vamos a hacer algo para que quede, quede esto claro primero le vamos a poner capturar, estoy grabando la pantalla, para que ahorita ya lo van a ver seguramente, déjame ver si ya está grabando ya, y vamos a ver cuánto mide son 109 gigabytes y vamos a ver cuánto se tarda ya lo estoy copiando y tres minutos no le digo que ya los tengo me muy medidos esto pues subirlo a un disco sólido es el doble entonces Ponle, que le aumentes un poquito Si lo estuviéramos pasando al disco este serían 7 minutos Sí, ya sé, es una locura de tiempo si te están presionando para volar Bueno, si te están presionando para volar, les digo, va, volamos Y ya que termine mi turno, lo descargo Y en vez de tardarme 7 minutos, igual me va a tardar 15 La realidad es que en las grandes producciones También hay que ser claros, es rarísimo que, que te avientes grabaciones muy largas son momentos, son escenas entonces cada vuelo que te echas pues si es en ProRes HQ igual iban a ser 50 gigas, 40 entonces no, no hay tanto problema con eso, estoy o sea, aparte el problema, por ejemplo, con el Inspire es que no es un problema. Para lo que voy a es que ahí sí los archivos son más grandes. No es un problema. No, 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 no use la palabra correcta. Porque normalmente, pues ahí no va a estar en ProRes. Vas a estar en, en, en DNG Raw, ¿no? Bueno, depende de la producción. Y eso sí pesan mucho más. Pero pues eso es un tema del, del codec, ¿no? Es, no, es, es, no tiene compresión realmente. Entonces el DNG RO es muy, muy pesado. Entonces sí, va a pesar. Pues no sé cuánto, la verdad no sé cuál es la comparativa, pero bastante. Entonces, bueno, voy a dejar la laptop aquí. No quiero cometer una tontería acá, es que tengo una cantidad de cosas. Este, tengo muchas ganas de reordenar este asunto del estudio, pero bueno, al momento que que ya se descargue también vamos a pasar al siguiente tema no como vemos bueno el disco duro a mí no me representa ningún problema pero bueno si a ti sí está bien pero no o sea el mito aquí es es que con esto no vas a poder trabajar y, y te va depende, o sea, depende de cada quien cómo quiera trabajar, yo eh, una cosa real es que con gente que trabajé con Inspire 2, fue un dolor de cabeza lo de las tarjetas, era muy lenta la transferencia, no sé si no tenía las tarjetas correctas, luego déjate eso, iban con una sola y estuvimos una vez una hora y media esperando a que nos descargaran, o sea, ahí sí depende de cada quien, ¿no? depende de el flujo de trabajo que tenga cada uno, y eso está claro. Pero bueno, ahora viene otro mito, y es el ProRes. El ProRes es un codec muy complicado de trabajar con una computadora. Es el mito <risa> número 2. Acabamos de descargar los archivos, ¿no? Vamos aquí. No voy a parar la, la captura de pantalla, que la captura de pantalla es importante. Tiene este. Pues sí, es, es un tema importante que. Eh, Requiere procesamiento en la computadora. O sea, ahorita la computadora está trabajando, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. ProRes HQ. ¿No? Es, es un 4K. Y este está a 60 cuadros. Ok, es un, es un archivo grande. 60 cuadros, 4K real. No ultra HD. Y en ProRes, vamos a ver. Igual no puede quedar mal. Digo, ahorita está corriendo en tiempo real. Manos fuera, no estoy haciendo nada. Y corre en tiempo real el ProRes HQ. Estás es una MacBook Air M1. Entonces, bueno, eso de que necesitas una... No es cierto. Lo que sí es un hecho. Yo no voy a editar en esta, en esta, en esta computadora. Pero yo no voy a editar desde hace años en una computadora... De Air, ¿no? O sea, la tengo. Esta ahora es la mejor computadora que puede comprar para, para tenerla en el campo. Para trabajar, ¿no? O sea, para descargar, para calificar material, para ver los archivos, para poder enseñarlos, para poder hacer algunas cosas, probar algunas correcciones de color. Me funciona perfecto. Para editar un proyecto grande, no. Y ahí sí, pues bueno, es que aunque tengas un, un, un Air 2, la verdad es que el H265 te va a causar más problemas que el ProRes. Y eso es otro punto. El, el ProRes HQ es un mito. Que sea más complicado Lo que es, es un archivo mucho más pesado Pero es mucho más fácil para la mayoría de las computadoras Pues trabajarlo Eso es una realidad Lo que sí necesitamos es mucho más almacenamiento Y obviamente si nos ponemos a jugar con tarjetas eh, SSD Nos vamos a gastar un dineral Yo no utilizo las, digamos estas para editar lo que utilizo son discos duros normales Con un lector que es USB-C Y me funciona bien Todo lo que han visto en el Mavic 3 lo hice así Tengo un disco de 8 terabytes y otro de 4 No he llenado ninguno de los dos Pero bueno, tengo esos dos Y aparte tengo un NAS Que ese NAS me funciona muy bien Tiene, pues digo, ya como es RAID Son veintitantos gigas Pero son mucho más porque son cuatro discos Pero lo que sí, tengo un problema Porque desde hace mucho Cuando quiero trabajar ProRes en Final Cut se, se traba nunca he podido puedo en Premier puedo en DaVinci pero no puedo en esto no sé por qué ahí sí entonces bueno eh, en realidad ese es bastante rápido porque lo tengo conectado a mi iMac por una entrada este no de, de red pero la de la, la gigabyte no la que es rapidísima entonces Funcioni, funcionaría bien sí, pero el problema es ese Para lo que voy es que no necesito Tampoco tener discos SCD Que valen un dineral para trabajar Se, Trabajaría más rápido Y en muchas circunstancias sí O sea, lo que necesitas es un disco duro Que funcione de forma óptima Y una computadora adecuada Pero no necesitas hoy en día las nuevas MacBook Pro Desde la más sencilla estarías más que sobrado para trabajar, pero bueno, si tú vas, a, si tú eres postproductor y haces cosas súper complejas, el, aquí el dron es secundario, no, ya trabajas con archivos masivos, enormes. Entonces eso, o sea, eh, juntar como un problema el ProRes HQ por el tipo de computadora que necesitas no es un problema. Porque si tú quieres trabajar profesionalmente y tú quieres tener ProRes HQ, sabes lo que necesitas. O vas a aprender y vas a saber lo que vas a necesitar comprar extra. Y ahora viene otro mito muy grande del ProRes y es con ProRes HQ no puedes trabajar en producciones de Netflix. Eso es una mentira muy grande y es un desconocimiento de cómo funciona el proceso el proceso de Netflix no es que no pueda haber ninguna en sus producciones ninguna cámara que no esté ahí no, es, es a la hora de que presenta los proyectos tienes que cumplir con un porcentaje y tu cámara principal y no solamente la cámara también quién es el cinefotógrafo qué experiencia tienes, o sea, hay muchas cosas que van a jugar en juego para que Netflix te acepte en un proyecto, entonces si tú presentas un proyecto con una Sony A7 III o con una S3, te van a decir no, o sea, no, o sea, porque tu proyecto sí se puede y si sí tienes forma, ¿no? Y si le vamos a meter y no, se tiene que hacer con estas cámaras, ¿no? Tu cámara principal no puede ser esa. Lo mismo, pues si dices, no, es que lo voy a hacer con un Mavic 3 Cine aunque tuviera Res RAW te van a decir, pero ¿para qué? no, o sea, tu cámara principal, pues prefiero que no sea un dron, pero bueno si presentas un proyecto de, de México desde el aire y, y presentas una propuesta del por qué con el Mavic 3 o con el Air 2S o con el Mavic 2 Pro van a ser tus drones y por qué el Inspire 2 por el peso y todo, probablemente, ahí sí es, es un probable, lo van a aceptar digo, hay películas hay series, hay documentales que se hicieron totalmente con cámaras caseras, ¿no? Eh, porque, porque eso puede documentar y mostrar realmente la realidad, ¿no? O sea, lo más realista, ¿no? Entonces depende del proyecto. Para ficción difícilmente, pero, pero no por un tema de que no sea ProResHQ este, o 44. Pero digo 444. Pero no, o sea, el problema no es ese. El punto es que cuando te busquen. A mí me ha buscado, los voy a poner un ejemplo, hace muchos años una producción para una, un documental importante de Netflix, que, bueno, es el día que conocí al Chapo, nos fuimos y nos fuimos a una producción grande, bueno, grande para mí, este, para ellos era pequeña, pero éramos muchas personas y ellos también iban a hacer otras cosas con cámara y yo me encargué de hacer el dron, lo hice con Phantom 4 Pro, hubo problema ninguno luego me buscó el productor de la serie de Narcos, no es mexicano es, es, es de Estados Unidos y me dijo, oye, es que quiero tomas de México y la verdad es que sí, nosotros tenemos nuestro operador de dron, pero pues las tomas así de los lugares y eso, pues nos complica mucho, ¿no? y queremos que vimos tu trabajo y queremos que nos ayudes con esto, ah, perfecto, ¿qué lugares necesitas? va, yo te los entrego y se los entregué, me volvieron a pedir para la segunda temporada y todo fue primera con Phantom 4 Pro y para la siguiente fueron cosas hechas con el Mavic 2 Pro, No pusieron algún pero ninguno, es más, ni siquiera tuvieron el material original, o sea, no, no lo tuvieron H265 a 10 bits, lo tuvieron ya exportado en H264, no hubo problema. Otro ejemplo, este hace poco salió una película que se me fue el nombre, pero porque no trabajé directamente con ellos, pero de Chilangolandia creo que se llama, y el trailer utiliza Tomás Mías. Este que las compraron en plataforma de stock ellos obviamente tuvieron seguramente su operador de dron, pero al final en el trailer utilizaron tomas de Mavic 2 Pro entonces ahora que, obviamente van a decir, entonces para qué quieres el cine, no estoy de acuerdo, no necesitas a fuerza tener el cine para que te contraten, pero ahora yo tengo un argumento más fuerte, y ya me pasó, Estuve en una plática hace una, unos días con una producción grande, que va para una de las plataformas más importantes de streaming no es Netflix, es otra de las más importantes, y quieren trabajar con y quieren que les resuelva unas cosas muy interesantes pero aparte quieren valorar si también me meten en su producción ya en las, en las grabaciones normales y ya les dije el dron que tengo ya les dije que por qué no tengo el Inspire 2, yo tengo muy claro por qué no invertí en él hace 5 años y, y, y ahorita vamos a hablar también de ese tema y eh, van a valorarlo, les expliqué en ProRes y me contestaron tal cual, les dije todavía no se puede ProRes RAW, yo espero que se pueda porque créanme que es cuestión de que yo creo que DJI se decida, sí, porque tienen la licencia y porque el disco es capaz, el ProRes HQ y el ProRes ROP pesan lo mismo eh, parece que físicamente y técnicamente es posible, igual y DJI lo está guardando como una carta para darle un empujón al Mavic 3 más adelante, no lo sé, pero bueno esperemos que se pueda, pero les dije y me dijeron, no, no tenemos problema, al fin y al cabo, nosotros tenemos que cumplir con un porcentaje, o sea, para ellos no fue problema ¿Dónde está realmente el digamos el, el, la problemática que podrían tener ellos en escogerme a mí para grabar las escenas de acción y todo, el juego de las ópticas, ahí no hay ni cómo competirle al Inspire 2 en el juego de las ópticas y obviamente que pues va a ser con X7 ¿no? porque justamente ahorita vamos a hablar de la comparativa que se ha hecho que no es muy adecuada del tema de la del, del, del cine con, con la versión de 5 mil y cacho de dólares del Inspire. Esa, esa versión se queda corta. Realmente con el Inspire 2 necesitamos bastante más entonces sí, con X7 intercambiables, sí, por supuesto que al final, y pueden decir, sabes qué? nos quedamos mejor con la parte que tú nos vas a dar por tu lado, que es algo que, pues, sí, es lo que me pidieron, pues, no todo mundo lo puede hacer, o sea, los que tienen Inspire 2 no lo podrían hacer, necesitarían un dron como, pues sí que, que tenga otras funciones por lo que me están pidiendo, y aparte también, necesitan alguien que pues se mueva más con motor propio, ¿no? y eso no tiene más hay eh, operadores de dron que, que pues le gusta más trabajar directamente en la mano del director del director de fotografía, que le digan que quieren y ya, ya vemos otros que nos gusta trabajar de forma independiente, a mí me gusta trabajar así, me encanta que me pidan algo yo resolverlo y entregarlo más que, que hago muchísimos llamados, ¿no? que me llamen y estar esperando me pasa que las grandes producciones yo me desesperaba mucho, eran, eran 12 horas y yo grababa una hora cuando mucho, dividido en tres cuatro momentos. Entonces era muy pesado estar esperando. A mí me gusta la verdad estar activo y moverme. Entonces eso es, eso es algo que a mí funciona. Por eso para mí el Mavic 3 Cine parece que lo mandaron a hacer. ¿no? Entonces, pero bueno, no para todo mundo. Ahora bien, vamos a hablar también de otro tema importante, el Inspire 2. Porque creo que las comparativas, por ejemplo eh, que José hizo un video que unos cuantos porque normalmente no es que están son los que más ruido lo hacen y de ahí salió mucho de la idea de este vídeo eh, es, pues eh, no empezaron a hablar de, de argumentos del tema con el inspire que por un lado hay cosas que tienen razón pero por otro lado no justo platiqué con alguien que tiene inspire 2 una plática totalmente este constructiva por ahí se metían unos que otros que ni, la verdad ni volteas a ver porque no tienen ni idea de lo que hablan y dicen cualquier tontería. Con él hablamos porque el Boeing Inspire 2, él se enfrenta a la problemática del mercado mexicano, de, de lo que cobran los demás y todo. Y él está pensando, o sea, él, él, él planteó las cosas que no le gustaban del Mavic 3, pero porque quiere ver si, 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 si realmente le va a funcionar como un complemento para ser competitivo sin tener que irse con el equipo más caro que tiene. Entonces es importante que si tú comparas el cine con la versión de 5.000 y tantos que trae la X5, Estás, eh, no es correcto Primero que nada porque Esa versión no trae ProRes Esa versión solamente trae dos baterías Sí trae la maletita Y trae digamos el, el Multicargador Entonces sería un intermedio Entre la versión normal y la versión combo Entonces vamos a dejarlo en 2500 dólares Realmente con eso se podría comparar Entonces estamos hablando que son casi 2000 dólares de diferencia ¿Qué tienes a favor? Bueno, pues que tienes un dron que eh, pues bueno, no vas a poder hacer demasiado con ese presupuesto porque solo son dos baterías y, este, y vas a tener que invertir más. Entonces, por eso la comparativa ahí no, no es suficiente. También es importante que si tú quieres ser competitivo con Inspire, Inspire 2, por más de que compres baterías todos si y te quedas con la X5, vas a perder muchas, muchas oportunidades de trabajo porque muchos te van a pedir la X7. La realidad... Y métanse a VH, métanse a DJ y jueguen. No te vas a gastar menos de 16 mil dólares para tenerlo con X7. Y si quieres, como la gran mayoría que tiene la X5 también, casi te vas a tener que gastar 20 mil dólares entre baterías, tarjetas, cargadores, eh, obviamente los lentes, todo. Entonces, no es lo mismo. O sea, en ese sentido, es, es, evidentemente lo vas a poder desquitar. Evidentemente va a ser mejor que un Mavic 3, pero no los podemos comparar de forma. Y igualitaria, como lo hice con el Air 2S Yo no puedo decir que es mejor el Mavic 3 Simplemente porque es mucho mejor con poca luz O sea, obviamente es mejor dron Pero no por eso quiere decir que sea una mejor inversión Para muchos la mejor inversión es el Air 2S Entonces el Mavic 3 a muchos nos abre el camino Para tener un dron Que no requiere de tantas cosas Como si sí lo requiere el Inspire 2 ¿A qué me refiero? En México por lo menos necesitas autorización ...para poder utilizar un Inspire 2... ...porque pesa más de 2 kilos... ...eso quiere decir que tienes que pasar un curso... ...tienes que pagar un dineral... ...porque son carísimos los cursos... ...y no te vas a gastar menos de 40 mil pesos... ...es decir, 2 mil dólares... ...para tener eso... ...por lo mismo, al levantar un Inspire 2... ...pues lo tienes que cobrar... ...y el problema es que en México... Eh, ...se generó una guerra de precios... ...y hay gente que lo hace bastante bien... Y que tiene hasta dos Inspires, tiene, lleva personas que lo ayudan y al final cobran de verdad este, tres veces menos de lo que yo podría cobrar o cobro con el Mavic 2 Pro o con el Air 2S con tal de conseguir trabajo. Entonces, ellos traen un dineral en, en el aire, un dineral en equipo. Entonces, ¿qué pasa con un dron de 900 gramos? Que muchos pueden decir, oye, pues lo puedo agregar a, a mis proyectos. Y si no tienen presupuesto de pagar lo que vale mi chamba, lo que tengo que cobrar con el Inspire 2, les puedo decir, oye, esto te, lo, esto te cobro con el Mavic 3. Va, no, pero, no, sí, mira, tiene ProRes HQ, tal... ¿Quieres, ¿Quieres trabajar conmigo? Pues ahí está, o sea, son cartas al fin y al cabo de venta, porque seguir en este círculo vicioso a ver quién cobra menos, eso es importante para entender ¿no? los mitos que hay sobre el Mavic 3 y sobre también cómo funciona el mundo profesional en estos, en este tipo de trabajos entonces no, el Mavic 3 no viene a sustituir por ahora al Inspire, pero bueno, hay un tema importante eso lo va a decidir DJI ya está por cumplir 5 años en el Inspire 2. Ya son tiempos, distancias peligrosas para que nos podamos igual pensar... ...que podría ser que ya no va a venir un Inspire... ...igual y será otra versión... ...no estoy seguro de eso... ...pero ya es mucho tiempo... ...entonces igual y DJ no tiene interés en otro Inspire... ...puede ser que estén buscando algo intermedio... ...de menos de 2 kilos... ...no lo sé... ...la verdad no tengo ni idea... ...o algo más grande para levantar... ...pues un tema ya más tipo el running nuevo... ...no lo sé... Es, ...sería interesante... Pero, pero, ...pero no es un hecho que va un Inspire 3... ...entonces este... ...pero pues definitivamente... Para muchísimas cosas es un equipo superior Entonces solamente quiero dejar eso claro O sea, no, lo más Pero, pero para otros, insisto Para mí el, 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 ¿Qué le falta al Mavic 3? Pues para mí que tenga ProRes Raw Realmente, y bueno, que le agreguen lo que le tienen que agregar Y eso es bien importante Porque primero que nada eh, O sea, no te dejes llevar por un canal Que te dice que es sincero porque no lo tiene porque hay mucha ironía en ese pensar. O sea, alguien que te dice que él sí es sincero porque no lo tiene. Cuando él lo quiere tener, entonces ya no está siendo sincero. Porque también te está diciendo de cierta manera que él, él entonces no sería sincero si lo tuviera? Pero eso te lo está diciendo él. O sea, él no puede asumir que si él piensa de esa forma, todos lo hacen de esa forma. En lo personal, yo siempre he opinado de la misma forma de los drones de J.I., algunas cosas me gustan, la mayoría. Yo no soy un crítico, a mí me gusta eh, utilizar los drones para hacer videos espectaculares de México, siempre lo digo. No ha cambiado, pero, de, pero, pero no hay que curarse en salud. Yo no les tengo que decir a letra este video. Aquí van a ver la opinión sincera porque yo tal y tal y tal, porque a mí no sé qué, porque si un canal lo tiene, yo no lo tengo, entonces eso me da mucho más credibilidad. Eso es una mentira, porque, porque ni siquiera este, lo piensa así. Porque al fin y al cabo, cualquier persona que tenga un canal de YouTube especializado en drones... Pues obviamente busca conseguir esas colaboraciones. Porque nos traen muchísimas cosas buenas. Pero no te, eso no te hace que tengas que hablar de una u otra forma. Todo lo que le critican al Mavic 3... Todo lo tengo en mi primer video al final. Y creo que he sido de los que fui más enérgico con el tema del control remoto. Que no lo puedo entender que el control remoto en la versión normal sea el mismo del Mini 2... Ahorita salió el tema porque no tengo hyperlapses, eso me tiene muy enojado porque no puedo explotar al máximo una parte que, que, que digamos, un, algún talento que yo puedo tener que me gusta y que he podido hacer cosas que, que pues sí han destacado mi trabajo son los hyperlapses, no lo puedo hacer con el Mavic 3, en, en fin, hay muchas cosas que sí. Y el precio, yo el precio, yo todavía, porque nos dijeron el precio muy pocos días antes y que esos son rumores, igual y lo están corriendo para que la gente crea que va a ser muy caro, y mí, yo, mi, mi, mi cálculo era que iba a costar $1,999 la versión normal, $2,600 la versión combo, y la cine $3,700 dólares. Ese era mi, mi cálculo, pues no, fue mucho más. Entonces, a mí me tiene, sí, esas partes, y no, o sea, no lo he escondido en ningún momento. Cuando hablé de la comparativa con el Air 2S, en ningún momento metí nada para que dijeras, no, sí. No, pues sí, es el Air 2S aunque no lo necesite yo este, Pues es mejor el Mavic 3 y voy a comprar el Mavic 3 Aunque ni siquiera necesitaba el Air 2S, ¿me entienden? No, dejé muy claro que el Air 2S hoy en día es el mejor dron Relación calidad-precio Tú no quieres el Mavic 3, no lo compres eh, Tú no quieres el Air 2S, no Quieres gastarte eh, mucho menos dinero, hay muchísimas opciones Lo dije en el último video No tienes que tener el último dron. no pasa nada Quieres dedicarte profesionalmente Quieres invertir mucho más, tú quieres irte a las grandes ligas, pues igual y te vas a ir a un alta, ¿no? O sea, no, 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 no hay un solo, una sola respuesta y cada persona, tenemos necesidades diferentes, trabajamos de formas distintas. Qué bueno que hay opciones. ¿Va a ser el dron más exitoso de DJI? Para nada. ¿Por qué? Por precio, porque ya llegó un nicho que es mucho más pequeño. Esos nichos los abrieron, los ampliaron con el Mini, con el Mini 2, con el Mini C, con el r 2, con el r 2S Y pues ahí marcas como Autel están sacando cosas muy interesantes Y ya, no esa es mi forma de verlo Estoy en lo correcto, soy la verdad absoluta para nada Pero lo que sí, de mi parte, yo hablo lo que siento, lo que creo Y nadie ni nada me va a obligar ni me va a decir lo que tenga que decir cada quien que analice, que, que se vaya con los canales que quiera. Es, ese es el chiste de esto. Por eso somos tantos canales. Y yo lo que les digo, véanse todos y saquen lo mejor de cada uno. Porque se quedan con la opinión de uno no sirve de nada. No se queden nomás con mi opinión. Porque no les va a servir de nada. Quédense con la opinión de muchos y saquen lo mejor. Y ya. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Chao.